0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dames en heren, vrienden, u hoort mij tot vanachter in de zaal. Welkom in deze... Uh, beetje... Nieuwe en onwendige notteboomomgeving, beperkt um, publiek, 45 sitjes, met de mondmaskers op, voldoende afstand tussen de stoelen. Ik heb net gehoord, er is ook een, he, er is een uh, rechtstreeks live streaming en dat er bl blijven evenveel mensen aan het meeluisteren zijn via hun apparatuur dan hier in de zaal. Het is op 8 maart dat we deze uh, reeks zijn gestart over... Congo, naar aanleiding van de onafhankelijkheid. Um, dat was een lezing van Lieve Joris, een soort van Afrikaanse autobiografie. En dat was nog in onze vertrouwde notteboomomgeving. Met een volle zaal, 90 sitjes. Um, toen zaten we nog veel te dicht bij elkaar. We wisten nog niet dat de lockdown er toen ging aankomen. Het ging natuurlijk al volledig in de lucht. Dus sindsdien is onze... Ons leven, onze leefwereld serieus verandert en moeten we met de COVID-19 uiteraard rekening houden, ook bij deze lezing. Het is vandaag Filip van den Boske die uh, de lezing komt geven. De titel is de Mercatorkaart en hoe hedendaagse Afrikaanse kunst een andere manier van kijken aanreikt. Filip heeft uh, kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Gent, nadien de curatoropleiding uh, aan de Appel in Amsterdam. Is dan zes jaar curator geweest in het Van Abbe Museum in Eindhoven en twaalf jaar directeur van museum, het Museum voor Hedendaagse Kunst in Oostende. En voor het museum heeft hij een aantal spraakmakende tentoonstellingen gemaakt, vooral over de modernistische Belgische kunstenaars en ook Afrikaanse kunst. En daar is hij uiteraard expert in, bevlogen, passioneel. Uh, vandaag krijgen we zijn verhaal over die Afrikaanse kunst en ik hoop dat we ook iets te weten komen van van waar komt die passie eigenlijk? Of misschien wordt dat dan een vraag helemaal aan het einde van de lezing. Dan kun je nog even over nadenken. Um, bij al die tentoonstellingen zijn ook schitterende boeken gemaakt, schitterende catalogie, waarbij uh, Philippe niet alleen uh, vaak het woord vooraf heeft geschreven, maar ook belangrijke artikels. Uh, nogmaals over dus die Belgische um, modernistische kunstenaars en de Afrikaanse kunst. Ik geef hem graag het woord.
1: Hartelijk dank, Koen. Um, ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben, um, maar dus welkom. Um, het, het doet deugd om hier te staan. Zelf al heb ik wat planken kort, zou ik, denk ik. Maar het doet deugd om niet achter een computer uh, te moeten vergaderen of te moeten spreken. Maar hier vandaag uh, dus met een publiek een verhaal te kunnen brengen. Nog even wat plaatsmaken, zodat ik ook bij mijn tekst kan. Ja, zoals Koen heeft aangegeven, heb ik als titel gekozen voor de Mercatorkaart... en hoe hedendaagse Afrikaanse kunst een andere manier van kijken aanreikt. Vorig jaar, op 27 juni 2019, om precies te zijn... gaf Syndica do Colo, kunstverzamelaar en zakenman... Een voordracht op de statige trappen van beaux te Brussel. Achteraf kreeg hij een staande ovatie. Het was de opening speech van de tentoonstelling... ...Incarnations, African Art as Philosophy. Een tentoonstelling van zijn eigen collectie... ...dat hij samen met de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kendall Gears had samengesteld. Ja, we zien hier de affiche van de tentoonstelling... African Art as Philosophy. Als inleiding zou ik graag een deel van zijn toespraak voorlezen. En ik citeer. In feite tonen kaarten van voor Mercator en veel kaarten Afrika... met het noorden naar beneden en het zuiden naar boven. Dat wordt een afrocentrisch standpunt genoemd. En inderdaad, zegt hij, de aarde is een bol die in het universum zweeft... en in het universum is er geen boven of beneden... Ik vind het niet onbelangrijk om dit naar voren te brengen, zegt hij. Dat er voor gekozen is dat Europa bovenaan staat en Afrika onderaan. En ik ga verder met het citaat. Ten tweede besloot Mercator, deze Renaissance-geograaf, te proberen de scheepsvaartroutes te ontwikkelen en te helpen... door rechte lijnen te trekken. Hij besloot om een wereldbol als een tweedimensionaal object op een kaart te projecteren en die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Het probleem is dat als je dit wiskundig doet, geeft hij aan, je een referentiepunt moet kiezen. Het referentiepunt bepaalt eigenlijk welk deel het best vertegenwoordigd of het grootste zal zijn. En welke zal leiden. Ik had zeker, zoals jullie hier allemaal, geleerd dat Europa proportioneel vergelijkbaar was met Afrika. Of zelfs een deel van Afrika. In werkelijkheid, als we kijken in termen van oppervlakte en vierkante kilometers, zou Afrika in China, India, Noord-Amerika, heel Oost-Europa en enkele andere landen kunnen passen. Ze hebben ons voorgelogen, verklaart de verzamelaar. En hij verwijst naar de Mercatorkaart, waarop het Afrikaanse continent veel kleiner wordt weergegeven. Zoals so ook de wereldbol altijd vanuit het perspectief van het noorden wordt bekeken. Le premier statement, que l'on affirme avec beaucoup de force avec Kendall Gears, c'est qu'on nous a menti. Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nous Africains et Afro-descendants, nous nous mentons à nous-mêmes. De tentoonstelling opent met een zuidelijk georiënteerde kaart van Leo Africanus uit 1554... geflankeerd door twee Enkisi-sculpturen uit de Democratische Republiek Congo... ook het geboorteland van de verzamelaar Docolo. De geschiedenis van Afrika start niet met de Portugese ontdekkingsreizigers... die de Minkisi, meervoud van Enkisi en krachtobjecten... gemaakt door een ritueel expert uit onwetendheid verkeerdelijk fetico, tovenarij zijn gaan noemen. Het wijdverspreide woord fetiche is met andere woorden een projectie. En ik blijf bij zijn toespraak. Afrikaanse kunstwerken die in het Westen worden bewaard... hebben hun ziel verloren. De uitspraak komt van tentoonstellingsmaker Simon N'Jami. En hij verwijst in zijn opiniestuk, gepubliceerd in Le Monde op 25 juni... enkele dagen voor de opening van Incarnations... Naar de, naar de iconische documentaire film Les statues meurent aussi. Uit 1953 van Chris Marker en Alain Re René. Die is integraal trouwens terug te vinden op YouTube. Aljoen Diop, oprichter van de uitgeverij Présence Africain, heeft de toen jonge cineasten, Chris Marker en Alain René. De opdracht hier gegeven en Jamie onderstreept dit feit. Le film est une commande, faut-il le souligner, faite par des Africains pour répondre, ou mieux encore dénoncer, le sort fait aux cultures africaines par la colonisation. Il fut interdit, est-ce un hasard, pendant près d'une dizaine d'années par l'état colonial. Sindica do geeft Simon en Jami alle krediet voor het gebruik van de term klassieke kunst als nieuw alternatief voor etnografische kunst. Tot enkele jaren terug heeft hij zelf altijd een onderscheid gemaakt tussen zijn kunstverzamelingen. In de tentoonstelling Incarnations in Bozaar en dankzij de voorafgaande gesprekken met Kendall Gears brengt hij ze voor de eerste keer binnen eenzelfde inhoudelijk kader samen. Ze vormen vanaf nu één collectie. Aan het eind van zijn toespraak gaat Tokola nog een stap verder en formuleert als conclusie hoe het verzamelen van kunst hem doorheen de jaren spiritueel en als vader heeft gevormd. Met het tonen van zijn verzameling wenst hij een visie te delen, zowel met alle afro-afstammelingen als met iedereen geïnteresseerd in Afrika, in kunst en humanisme in het algemeen. Hij roept op om Afrikaanse kunst als een filosofie te benaderen en spreekt van een Afrikaans neo-existentialisme. Het bestaan gaat met andere woorden vooraf aan de essentie, de handelingen die je stelt, de keuzes die je maakt. En ik sluit uh, hier af met een laatste stukje citaat van Sindica do Colo. Dit is precies de uitdaging voor Afrika en Afrikanen om te definiëren wie we zijn, om opnieuw de bron van onze eigen gedachten en kijk op de wereld te worden. Ik heb ervoor gekozen om vandaag in en uit te zoomen tussen enkele voorbeelden van tentoonstellingen, kunstenaars en een stukje recente geschiedenis. Of nog meervoudige archieven tussen België en de Democratische Republiek Congo. Het is een subjectieve keuze, ver van compleet en vooral ik ben geen specialist hedendaagse kunst uit Afrika. Maar wel een liefhebber van kunst en van kunst als filosofie. De afgelopen jaren heb ik, het, heb ik het geluk gehad... om naar een aantal Afrikaanse landen te kunnen reizen... om te leren, om te luisteren. En ik had ook een lezing kunnen maken en kunnen focussen... op de biennales, de kunstplekken op het Afrikaanse continent. Of nog... Um, ik had kunnen stilstaan bij een tentoonstelling die ik onlangs, of begin dit jaar, in Marrakesh heb gemaakt. Maar ik heb een andere piste uh, genomen toen ik uh, deze lezing voorbereide. Ik geef wel twee kleine voorbeelden die een beetje losstaan uh, van het onderwerp, maar toch niet helemaal. Het eerste voorbeeld is een tijdschrift. Um, als jullie geïnteresseerd zijn in hedendaagse kunst van het Afrikaanse continent... dan is er één tijdschrift dat ik zou, uh, dat ik zou aanbevelen. En dat is Something We Africans Got. Hier ziet u het eerste nummer uit 2017. Het tweede voorbeeld uh, dat ik wil geven... is eigenlijk een, citaat, een recent citaat van Koyo Kuo. Zij is hoofdcurator Seids Moka in Kaapstad... Um, ik citeer haar, het continent, 500 jaar crisis. We weten hoe we met onzekerheid moeten omgaan. Het niveau van veerkracht en out-of-the-box denken. Er valt iets van ons te leren. Er zijn hier veel creatieve bronnen. En ze gaat verder. We moeten het ritme van onze artistieke producties durven in twijfel te trekken. We hoeven het beest niet verder te voeren. De kunstwereld is overproductief. Maak het opnieuw waardevol, dat is de uitdaging. En ze benadrukt tijdens een schermdialoog met haar collega Merim Berada van Macau in Marrakesh. Radicale solidariteit. Niemand zal het alleen kunnen doen. Terug naar België. Met uh, een affiche die momenteel in de Parijse metro's hangt. En um, voor diegenen die het Paleis van Schone Kunsten kennen, um, dat is de ingangshal. En het is daar op die trappen dat uh, Sindica de Colo ook zijn speech heeft gegeven. Toen Incarnations in juni 2019 opende, waren er een groot aantal tentoonstellingen uh, net afgelopen of tegelijkertijd open met een focus op hedendaagse kunst in Afrika. Andere voorbeelden die ik ga geven dateren van enkele jaren daarvoor. Maar ik wil even die context um, een beetje geven van dat ook die tentoonstelling incarnations niet uit de lucht is komen vallen. Een eerste voorbeeld is Congo Artworks over de populaire schilderkunst in uh, de Democratische Republiek Congo was een tentoonstelling in 2016-2017, eveneens in Bozar, met als curatoren Bambi Kuppes, antropoloog en kunstenaar Sami Baloshi. En het is toen dat Sami um, in de Hochtehal deze wandschildering heeft gemaakt, um, die ik hier net liet zien. Over hetzelfde onderwerp, de populaire schilderkunst was in 2003 al een tentoonstelling Kin Moto na Bruxelles, als Kinshasa Brussel, verwarmd. En dat was een tentoonstelling in het stadhuis van Brussel. Verschillende Congolese kunsthistorici hebben toen een bijdrage voor de catalogus geschreven. In 2018-19 realiseerde Sandrine Collard bij Wils Even kijken, ja, dat is de juiste afbeelding. De tentoonstelling, de groepsentoonstelling, Multiple Transmissions: Art in the Afropolitan Age. Meervoudige overleveringen, kunst in het Afropolitische tijdperk. In het persbericht van die tentoonstelling stond: Residentieprogramma's zetten kunstenaars over de hele wereld in beweging, terwijl ze, tegelijk, terwijl ze tegelijkertijd gedurende een bepaalde periode ondergedompeld worden in één enkele plaats. Kunstenaars en Afrikaanse kunstenaars in het bijzonder zijn opeenvolgende locals geworden van verschillende plaatsen en steden. Ze zijn afropolitische kunstenaars geworden. Het concept komt van Achille Mbembe, als professor politieke wetenschappen verbonden aan de Universiteit van Johannesburg en verwijst naar de transnationale culturen en de esthetiek van de 21e eeuwse stedelingen die zich als Afrikaans identificeren. Zowel in als buiten het continent hebben de mentale en fysieke routes radicaal meervoudige mentale wereldkaarten bij deze kunstenaars ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het scherm op de wereld, onze telefoon. En via WhatsApp staan we in direct contact met familie in Kinshasa, lezen we online een opiniestuk in een Geniaanse kranten over het museum in Tervuren, of voeren we een Skype-gesprek simultaan in de straten van Marrakesh en Brussel. Stefan Hertmans omschreef het vorig jaar op een vergelijkbare manier. Hij zei de buurt rond Simonis en Koekelberg zien burgers opgroeien die aansluiting hebben met netwerken die niet langer lokaal zijn, maar die hen wel lokaal inspireren. Tegelijkertijd blijft het voor kunstenaars uit Afrikaanse landen moeilijk om te reizen. Een visum te bemachtigen voor een Europees land. Dat laatste hebben we in Oostende meegemaakt. Toen we een jaar lang, in 2017, 2018, hebben gewerkt aan een dialoog tussen twee collecties. De collectie in Oostende van het museum en een grote privécollectie uit Kinshasa. Sinzo Anza, de co-curator, zelfkunstenaar een romanschrijver, en romanschrijver, hebben we toen met moeite uit Kinshasa kunnen laten overkomen. Andere kunstenaars zijn jammer genoeg uh, niet kunnen komen. En zijn eerste kennismaking met Oostende was een paspoortcontrole op het station van ongeveer 45 minuten. Sinzo Anza schreef in de tentoonstellingsbrochure voor ons toen in Kinshasa... Werd de artistieke productie compleet overhoop gehaald door de kolonisatie? En was zij daarnaast gedurende lange tijd op zoek naar een evenwicht tussen enerzijds de zogenaamde populaire kunstenaars en anderzijds diegenen die een opleiding genoten hebben aan de Academie voor Schone Kunsten. En dus geacht worden meer intellectuele greep te hebben op hun artistieke praktijk. Maar sinds enkele jaren heeft die artistieke productie een eenmakingsproces of beter een ontmoetingsproces op gang gebracht. Hij sluit zijn tekst af met de woorden... Elke moderne geschiedenis van het geweld in Congo... is in de eerste plaats een wereldomvattende geschiedenis van de economie. In de zin dat de slavernij als economisch principe... de onafhankelijke staat Congo, het kolonialisme, de onafhankelijkheid... Lumumba, de dictatuur van Mobutu, Katanga het wegstromen van de bodemrijkdommen en van het bloed na de val van president Mobutu niet enkel een Congolese affaire waren, gezien het land sinds zijn creatie een van de grootste leveranciers van grondstoffen was voor de ontwikkeling van de westerse en oosterse industrie en technologie. Wat dat alles betreft kunnen we stellen dat de kunstenaars de instabiliteit van het Congolese leven tot een metafoor verheven hebben. Het project in museum met Sienzo-Anza paste in een ruimer kader en in opeenvolgende onderzoeks- en tentoonstellingsprojecten. Ik laat er een aantal zien, ook met afbeeldingen. Achtereenvolgens waren dat Hunting and Collecting met Sami Baloshi in 2014. Europese spoken over de beeldvorming van kunst uit Afrika in de 20 e eeuw in 2015. Er waren solo-projecten met onder meer Sadi Shua, Karsten Huller, Erik van Hoven en Barek Bouchichi. En er was een grote collectiepresentatie. Transform the local. Poetry must be made by all. Achter mij zien jullie een aantal uh, sfeerbeelden uit die verschillende tentoonstellingen. De rode draad in al die tentoonstellingen was Afrika, of anders uitgedrukt. South as a state of mind. een van de uitgangspunten van de laatste documenta in Kassel. En een kleine anekdote over die documenta 14 in 2017. Ze is niet grappig, wel veelbetekenend, denk ik. En uh, was voor mezelf een redelijk confronterende ervaring... Ik was gefascineerd door, een, door een wat ik een geheimzinnige installatie zou noemen. Een wereld van tekeningen en tekens. Een soort initiatie. Op het titelkaartje zag ik de naam van de kunstenaar. Pelagi Shbagidi, geboren in Dakar, Senegal. En daaronder stond, woont en werkt in Brussel. Ze bleek al tientallen jaren in België te wonen. Maar voor mij en voor de Belgische kunstwereld was ze volledig onzichtbaar. Dit zijn wat beelden van haar installatie. De collectiepresentatie Transform the Local Poetry Must Be Made by All... is een soort conclusie geweest... Um, waar denkpistes van de voorbije jaren voor mezelf samenkwamen. De betekenisgeving van kunst is volgens mij een open en dynamisch proces. Maar het zit vast in institutionele waardekaders... die in hoofdzaak westers bepaald worden... De meeste musea verzamelen kunstwerken en bestuderen die vanuit een westerse kanon en kunstgeschiedenis... en stellen hun collecties op basis van die kennis ten toon. Volgens mij blijft verzamelen ook in de 21e eeuw een belangrijk gegeven voor een museum. Ik geloof niet in de verschuiving van verzamelen naar programmeren zoals we die ook wel zien opduiken... Daarmee verschuif je eigenlijk niet de autoriteit, wel met perspectiefwissels en vooral door de nadruk te leggen op het feit dat cultuur altijd een vertaling is. Stuart Hall ziet cultuur als een route en niet als een terugkeer naar wortels. Hij legt de nadruk op beweging, hoe culturen en dus ook kunst zich blijven ontwikkelen en altijd veranderen. Identiteit benadert Stuart Hall in het verlengde hiervan Um, hij ziet dat als iets onaf. Om die reden verkiest hij ook de term identificatie of identificeren. Um, door de nadruk te leggen op de werkwoordvorm wijst hij op het voortdurend veranderingstraject. Wat als we kunstwerken vanuit dit, perspectie, uh, sorry, vanuit dit perspectief zouden benaderen? Het klinkt misschien een beetje abstract, dus we gaan poring doen om dat uh, in een wat meer theoretisch kader te plaatsen. Aan de Universiteit van Heidelberg is sinds enkele jaren de eerste leerstoel Global Heart History in Europa. Geen enkele kunst wordt er bevoordeeld, ook niet de westerse avant-garde bewegingen. Kunstpraktijken worden onderzocht vanuit hun sociale en culturele omgeving. Ook vanuit een specifieke context met een regionale ambachtelijke productie en een lokaal perspectief of op mondiale ontwikkelingen. Of nog anders, met de woorden van professor Monica Junea. Ze koppelt Global Heart History uh, aan een ander begrip en dat is het begrip transcultureel. Transcultureel betekent het omvatten van twee of meerdere culturen, de mogelijkheid om in en door contexten te navigeren, Transcultureel onderzoek is per definitie interdisciplinair omdat het inzet op ruimtelijke mobiliteit en uitwisselingen. esthetisch, ideologisch, filosofisch, spiritueel, religieus, tussen mensen, dankzij handel, supranationale marktmechanismen, reizen, migratie, meertalige publicaties, kortom, globale informatieverdeling. De definitie van Monica Junea. Van Global Art History is de volgende en ik heb ze vertaald uh, naar Nederlands ook. Global Art History, gedefinieerd als transcultureel, betekent het vinden van een taal om de interactieprocessen die een kunstpraktijk vormen, zoals kopiëren, vertalen, aanpassen, reconfigureren, zelfs weigeren of verzet, te beschrijven en te analyseren. Concepten als kopiëren, repareren, bricolage. Het zijn allemaal belangrijke categorieën van een transculturele globale kunstgeschiedenis en moeten worden bevrijd van de negatieve connotaties die eraan verbonden zijn door de modernistische nadruk op, op originaliteit. In 2018 kreeg de Congolese kunstenaar Bodis Kengelis... Een solo-tentoonstelling in het MoMA te New York. Het was de allereerste solo-tentoonstelling gewijd aan een Afrikaanse kunstenaar sinds het ontstaan van het museum in 1928. Het MoMA is het oudste museum voor moderne en hedendaagse wereld. Sami Baloshi schreef een tekst voor de catalogus. Hij evokeert daarin hoe hij samen met antropoloog Philippe de Boek. In mei 2015, de urbanistische structuur van Kinshasa probeert te doorgronden. Een koloniale stad ontworpen voor 400.000 inwoners en met nu naar schatting 11 miljoen inwoners. Ik heb het nagekeken vanochtend en uh, blijkbaar staat op Wikipedia dat het nu al meer dan 12 miljoen is. Baloshi, de naam is al meermaals gevallen... Um, is een kunstenaar waar ik um, al een aantal jaren mee samenwerk. We hebben onder meer die tentaceling hunting en collecting gemaakt. Daar ga ik zo meteen no nog iets over vertellen. Het is een kunstenaar met wie ik regelmatig contact heb, uh, waarvan ik zijn projecten uh, op de voet volg. En het is natuurlijk wel zo dat we Sami Baloch niet moeten verwarren met zijn neef... Dat is de muzikant Balochie. Um, maar de hoesfoto's van zijn album... die hebben wij een aantal jaren terug ook met musee geco-produceerd. Hunting and collecting. Dat is een tentoonstelling waar ik nog even op terug wil komen. Ik zei het eerder, uh, het is een tentoonstelling uit 2014... Um, maar het is niet alleen een tentoonstelling in Oostende geweest. Het is ook een installatie geweest die op de Biennale van Lyon in 2015 is getoond. Het is een boek geworden in 2016. En het is zelf een summer course geweest in Salzburg in 2019. Aan de basis van die tentoonstelling ligt een gevonden fotoalbum. Met de herinneringen uit het begin van de 20ste eeuw van een koloniale jager, de Belgische militair Henri Powels. Sammy Baloshi combineert de fotosouvenirs uit de streek nabij na het Tanganyika-meer... ...met foto's van een hedendaagse reporter uit dezelfde omgeving, Crispin Envano. beroepsmatig fixer voor buitenlandse reporters en monteert ze tot een nieuwe collage. Daarnaast heeft hij volgens eenzelfde methodologie de museumcollectie onderzocht en bijvoorbeeld de spotprenten van James Ensor met koloniale jachtfoto's in een ander kader geplaatst. Indirect wordt het ideologisch karakter van publieke collecties op de museumagenda gezet. Ook de Congo-archieven speerpunten... En koloniale boeken van een suppost krijgen een plek. In dialoog met bloedige communicatiecampagnes over mobiele telefoons. Waar komen onze gsm's vandaan? Of onderdelen van die gsm's? De Kivu-streek, daar waar de kostbare grondstof Coltan in de grond zit. Verder nodigt Baloshi ook jonge kunstenaars uit in hunting en collecting. Um, onder meer Salomé Laloubard, Sinzo Anza. Josh Senga. Ze geven allemaal vanuit hun eigen invalshoek commentaar op de geopolitieke situatie in Congo en het economisch neocoloniaal imperialisme. Alles draait rond de mineralen. Symbolen behelzen machtsrelaties. Het archief is ook een symbool. Door in 2010 naar België te verhuizen heeft de kunstenaar toegang tot Congo-archieven gekregen. Wie controleert het beeld over Congo en haar inwoners? Welke hiërarchische structuren schuilen daar tot op Ede achter? Deze vragen voeden Balochis interesse in fotografie. In een interview met Mo Magazine vertelt hij... ...fotografie is voor mij al lang geen accumulatie meer van beelden... ...die tot stand komen op het moment dat je afdrukt. Wat mij intrigeert, zegt hij, is de context en de dialoog... ...die je daarmee op gang kan brengen. Daarom begint het altijd bij onderzoek en bij dingen die fotografie net niet kan weergeven. Ik zoek naar parallellen, naar verhalen, naar verhalen, die alleen duidelijk worden bij een compositie van verschillende elementen. Art happens everywhere, onderstreept de Ghanese kunstenaar El Anatsui in een interview. En niet alleen in het Westen. Triumphant Scale is de grootste overzichtstentoonsteling ooit aan zijn uvrige gewijd en maakt van Haus der Kunst in het voorjaar van 2019, van 2019 te München een meer dan symbolische kunstplek op de wereldkaart. Zijn metershoge wandweefsels vinden hun vertrekpunt in het handmatig bewerken van kleine onderdelen platgedrukte en geplooide doppen en metaalhomhulsels van flessen. Ze worden met koperdraad minutieus verbonden, rij per rij aan elkaar geweven, om tot abstracte landschappen uit te groeien. Ondanks de grote schaal behouden ze hun individuele eigenschappen. Ze dragen deze ook over. Elanetswies weefsels blijven letterlijk en figuurlijk licht en beweeglijk plooibaar en makkelijk te transporteren, en altijd anders wanneer ze opnieuw worden ontvouwd en opgehangen. De weerkaatsing van het licht op een compositie... samengesteld uit soms wel duizenden afvaldeeltjes... maakt hun transformatie tot een triomf van reliefvorming. Die tentoonstelling was ook de laatste tentoonstelling van Okwiem Wezor. Um, hij overleed net voor de opening eigenlijk... Voor mij persoonlijk uh, is hij een van de belangrijkste tentoonslingsmakers en denkers, denk ik, van de afgelopen 50 jaar. Ik wil hem dan ook even citeren. Um, hij zegt: Leven we in de schaduw van onze historische verbeelding? Hoe gebruiken we geschiedenis? Hoe gebruiken we beelden? Hoe denken we over geschiedenis? Hoe denken we over beelden? Hoe kunnen beelden, tools, een hulpmiddel worden? En dan niet alleen om de betrokkenheid van de kijkers te verhogen... maar om kritisch onderzoek te doen... naar de toestand van onze hedendaagse en moderne samenleving. Dit is een print uit juni, net voor de zomer... Uh, in Brussel gemaakt door Papa en Fumeto, Le Premier. En dit tot slot is een foto van Jean Despara, waarop Meta en Thérèse Aka-Roy te zien zijn. Foto dateert uh, waarschijnlijk uit de jaren 50, tussen 1950 en 1959. Um, en in die periode was er um, in Kinshasa uh, een groep jongeren... die zich als cowboy gingen kleden. Zij werden ook de Bills genoemd. Of ze noemden zichzelf de Bills. Naar de film Buffalo Bill. En ik zou willen eindigen met een stukje muziek. Dus ik kijk even naar uh, de geluidstechnicus. Omdat... Een van de twee dames op de foto um, heeft een groot, aantal, um, een groot aantal muzikanten van Congolese rumba geïnspireerd. Er zouden ongeveer veertien liedjes uh, over haar zijn, uh, zijn geschreven. Even zien of ik die toets. Oh.
2: I am a man, 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 I am a Io na ye, volo battin de kula yo swana, na yo pitete ye. Dopo kutinga na de Hartelijk
1: dank.